0: Il y a deux grandes nouveautés dans le cloud AWS ces deux dernières semaines, toutes les deux dans le monde de l'intelligence artificielle et de la donnée. La première, c'est la mise à disposition à toutes et à tous de Amazon Bedrock, après plusieurs mois de preview. Et puis la seconde, c'est le lancement d'un service entièrement managé pour transférer vos données depuis Kafka vers S3. Je vous explique tout ça et un peu plus, parce qu'en fin d'épisode, je parlerai aussi de Lambda, d'IPv6 et de Amazon Code Whisperer. C'est dans l'épisode du podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast AWS en français, enregistré un peu plus tôt dans la semaine que d'habitude, l'épisode du vendredi, en général j'enregistre le vendredi très tôt le matin ou le jeudi soir pour vous faire part des, des nouvelles euh, des deux dernières semaines, des nouveaux services ou des nouvelles fonctions euh, qui sont apparues dans le cloud AWS. Aujourd'hui, pour des raisons de logistique, j'enregistre un peu plus tôt, j'enregistre tard le mercredi soir, donc s'il y a une grande annonce demain, jeudi, c'est-à-dire hier pour vous, au moment où vous écoutez cet épisode. Pardonnez-moi, on en parlera dans euh, l'épisode prochain. Deux euh, grandes annonces, deux nouvelles euh, deux nouveaux services, une capabilité et, une, et, un, et un service euh, qui ont attiré mon attention ces deux dernières semaines et je vais consacrer l'essentiel du podcast d'ailleurs à, à, à ces deux-là. Le premier, c'est Amazon Bedrock. Ça fait déjà quelques épisodes que je vous parle de, de Bedrock parce qu'il était en preview depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai, quelque chose comme ça. Donc Amazon Bedrock, c'est un service entièrement managé euh, pour vous donner accès, pour que vous puissiez intégrer à vos applications des fonctionnalités de Generative AI, euh, d'intelligence artificielle générative. Vous savez, cette capacité de, de, de génération de contenu, que ce soit de texte, de faire des résumés de texte, de, 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 de décrire quelque chose, d'avoir une conversation, ou même de générer des images, euh, sont fournies grâce à des euh, modèles qu'on appelle des Foundation Models. Euh, il il y a évidemment, euh, le modèle de OpenAI et ChatGPT qui a fait beaucoup parler de lui, mais il y en a d'autres. Il, il y a ceux d'Anthropic comme Cloud, il y a ceux de Stable Diffusion, comme euh, StableAI, comme Stable Diffusion qui permettent de générer des, des, des images. Et si vous voulez intégrer euh, ce genre de modèle à vos applications, bah, c'est assez compliqué parce qu'il faut les, les acquérir, ces modèles, il faut les stocker quelque part, et puis il faut du, du compute, euh, il faut exposer une API devant, etc. Donc, ce que fait Amazon Bedrock Il fait tout ça pour vous. Il vous donne accès à une API unifiée qui vous permet d'accéder à plusieurs modèles en gros, très haut niveau, vous avez deux API, une qui permet de lister les modèles qui sont disponibles sur, sur Bedrock et une pour invoquer un modèle avec votre prompt et les, et les caractéristiques ou les paramètres de ce modèle que vous souhaitez euh, impliquer. Alors à quoi ça peut servir ben, dans vos applications à faire des chats évidemment à faire des, des questions and answers à faire des knowledge base à répondre à des questions des clients euh, à, à faire du, du, du résumé de texte et des choses ainsi. Alors moi, j'utilise dans des démos, j'ai codé une petite démo cette semaine pour générer du code. En général, les modèles sont bien entraînés sur du code. Par exemple, générer des structures de données sur base d'un JSON, quand on utilise des langages fortement typés, c'est quelque chose qui est toujours assez ennuyant. Générer des tests unitaires, analyser du code pour retrouver des failles de sécurité dans le code ou des bugs dans le code, expliquer des stack traces. C'est le genre de choses que ces modèles font particulièrement bien. Bien. Donc L'avantage de Bedrock, c'est que je n'ai pas à gérer d'infrastructure. Toute l'infrastructure est gérée, c'est en serverless, j'ai juste une API que je peux appeler depuis, euh, depuis euh, mes, mes applications. Alors ça, c'est ce qui est disponible aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui sont en preview dans Bedrock et qui vont encore rester en preview pendant, pendant un, un petit temps. Euh, euh, il y a la possibilité de customiser les, les modèles parce que les modèles dont je vous ai parlé, ceux de Stable Diffusion, d'Anthropic et, et les autres euh, qui sont disponibles sur Bedrock euh, ce sont des modèles de base génériques mais vous pouvez évidemment les customiser avec vos propres données, donc rajouter un ensemble de données pour fine-tuner comme on dit ces modèles pour vos données euh, propres. Euh, donc ça c'est la première chose que vous pourrez faire avec euh, Bedrock c'est d'être capable de générer vos propres modèles qui sont tunés pour un domaine métier particulier. Autre moyen de rendre les réponses plus euh, pertinentes, euh, c'est d'utiliser euh, ce qu'on appelle du RAG, j'ai perdu l'acronyme de RAG, ça me reviendra, c'est pas grave, euh, l'idée c'est de dire... Euh, je, je vais euh, rajouter du contexte euh, dans mes prompts par exemple vous avez une, une base de connaissances euh, un ensemble de, de documentation produit, par exemple euh, vous pouvez en calculer une forme vectorielle parce que c'est ça que les, les foundation models euh, c'est sur ce type de données que les foundation models travaillent, vous pouvez euh, donc transférer, enfin transformer vos documents en vecteurs, inclure ces vecteurs dans le prompt que vous passez au foundation model pour qu'il y ait plus de contexte et de cette manière il donnera des résultats plus euh, pertinent alors ça a l'air compliqué comme ça, transformer des documents en vecteurs, les injecter dans le prompt mais Bedrock rend ça extrêmement facilement euh, mmh. il y a même un connecteur avec S3, donc vous, vous, vous pointez euh, Bedrock sur un, un de vos buckets S3, il va automatiquement parser les documents, les stocker dans la base de données vectorielle de votre choix, et là vous avez le choix entre quelques, quelques euh, possibilités également et il se chargera automatiquement d'invoquer de, de, un agent à l'invocation du prompt pour aller euh, chercher ces vecteurs en plus, ce contexte en plus. Donc ça, c'est la, la possibilité qu'on appelle dans, dans, dans Bedrock de faire du knowledge base. Et puis la, 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 le troisième moyen de faire des prompts plus, plus pertinents, c'est d'y ajouter des informations en temps réel, c'est-à-dire que pendant la résolution d'une query, Bedrock soit capable d'appeler un agent, et là vous devez développer du code un peu qui va appeler une API à vous, pour aller chercher des données qui qu ne connaissait pas au moment où le modèle a été entraîné. Par exemple, des données en temps réel, on pense évidemment à des données financières, de place de marché, de statut de compte, mais aussi des pardon des réservations de, 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 de restaurants, d'hôtels, de euh, des, des disponibilités par exemple. De chambre d'hôtel ou de table de restaurant à une date donnée. Alors, les agents, ça m'intrigue quand même pas mal sur Bedrock parce que euh, pour avoir développé quand même pas mal d'agents euh, depuis des années et des années, euh, souvent on est habitué, enfin presque toujours on est habitué à fournir une API. Voilà, si j'écris un agent, je vais une fonction qui reçoit tel et tel argument en entrée et qui donne ça et ça en sortie. Ici, l'interface avec les, les large language widget model est un peu différente. Quand je fournis un agent à Bedrock, je donne une description, un prompt qui dit de quoi l'agent est capable et c'est sur la qualité de ce prompt que le modèle va décider si ou non euh, la question posée par l'utilisateur peut avoir une réponse avec mon agent ici oui il va appeler l'agent récupérer les données et réinjecter les données dans dans dans, dans sa réponse donc le contrat d'API est en natural language en langage naturel ce qui est un peu un peu différent voilà c'est c'est très très gay de de jouer avec Bedrock en tant que développeur parce que c'est extrêmement simple c'est vraiment une API à appeler avec quelques paramètres on, on change de modèle relativement facilement on passe de l'un à l'autre évidemment les, les paramètres exacts ou le fine tuning des, des questions qu'on va poser dépendent un peu des modèles donc on ne peut pas réutiliser exactement une, un prompt d'un modèle à l'autre, euh, pas en tout cas avec la même, la même euh, pertinence. Ça me fait un peu penser à, au début de, de, de JDBC on, ou d'ODBC, j'ai déjà dit dans ce podcast on a, on a une API pour appeler une base de données euh, et on passe du SQL et le SQL peut changer un peu en fonction du modèle de la base de données auquel, à laquelle on parle, c'est un, un, un peu l'idée de Bedrock aussi sauf que c'est en plus entièrement managé donc vous n'avez pas à Déployer les euh, modèles. Il y a en plus dans la console de Bedrock euh, un playground, il y a plein d'exemples de code, il y a un playground de chat et d'image euh, où vous pouvez poser des questions, expérimenter vos prompts et voir les réponses sur différents modèles pour trouver le modèle qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation. Je vous mets comme d'habitude le lien vers le blog post qui parle de euh, la disponibilité de Bedrock, il a été écrit par ma collègue Anche, Anche Bart. et posez-vous la question qu'est-ce que le Generative AI peut faire pour vous et pour vos clients et pensez aux use cases que vous allez pouvoir intégrer dans vos applications voilà, après ce long passage sur Bedrock, une autre nouveauté cette semaine, euh, dans le monde de la data, et je sais que vous êtes nombreux dans le monde de la data à écouter le, le podcast, je vous en remercie, notamment euh, beaucoup d'auditeurs du, du podcast euh, Big Data Hebdo euh, écoutez également le podcast AWS en, en, en français. Euh, si vous êtes dans le monde de la data, vous connaissez euh, Kafka, ce système d'ingestion de données en, en temps réel. Vous savez qu'AWS c'est un système managé, euh, de manière à ce que vous n'ayez pas à gérer l'infrastructure de Kafka, ça s'appelle... Euh, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka et un de vos use cases très courants est de transférer euh, les données d'Apache Kafka vers un data lake typiquement vers euh, Amazon S3. Mais pour ce faire, c'était pas super facile parce que euh, vous devez écrire un, un connecteur euh, pour Kafka. Vous, typiquement, vous allez utiliser le Kafka Connected Framework donc il y a du code à écrire et puis ce code, il faut le déployer sur une machine qui doit toujours être disponible, qui doit peut-être scaler à 2, 3, quatre machine en fonction du volume de data que vous voulez déplacer entre Kafka et S3, dans votre code vous devez tenir compte des erreurs de connexion faire des retraits, certains de pas perdre un record, de pas perdre un enregistrement de données, donc tout ça c'était pas mal de boulot et vous étiez plusieurs à nous dire ben, on aimerait bien un système plus simple, et bien voilà c'est disponible, maintenant il est possible de configurer en quelques clics dans Amazon Kinesis Data Firehose un connecteur qui va d'un côté lire les données qui arrivent dans votre cluster msk donc « Manage Streaming for Kafka », et de l'autre côté, aller les écrire dans « S3 » en appliquant des transformations. Donc, on, il peut transformer les, les données au format euh, parquet, par exemple, euh, si c'est ça que vous utilisez, ou au format arc. Euh, il peut compresser les données aussi, on supporte GZip, Zip et Snappy. Et puis, pour des transformations plus compliquées, éventuellement, vous pouvez écrire une fonction lambda qui sera invoquée à chaque record pour transformer les données euh, de la façon dont vous le souhaitez. Tout ça, ça se configure extrêmement simplement. Euh, on part de, de la console de... Kinesis Data Fire rose on donne le nom, le pointeur vers le, le cluster Kafka le Bucket S3, les transformations qu'on veut faire au milieu, on fait clic et c'est AWS qui gère l'entièreté de l'infrastructure la logique de, de reconnexion en cas, en cas d'erreur, la gestion des erreurs etc. Donc ça, ça se fait vraiment en quelques clics dans euh, la console c'est moi qui ai écrit euh, l'article d'annonce de cette nouvelle fonctionnalité d'MSK, euh, allez voir l'article si vous travaillez avec euh, MSK, avec Kafka et S3 et puis rapidement pour terminer euh, trois petites nouvelles la première concerne euh, lambda vous savez que pour tester lambda il faut euh, souvent générer des événements euh, JSON euh, qui représentent euh, le payload que la, votre fonction lambda va, va recevoir quand elle sera invoquée par API Gateway ou par SQS ou par SNS etc euh, typiquement moi j'allais dans la console en général et je générais des payloads dans la console où je déployais ma fonction lambda et je l'appelais en vrai pour une fois puis je rajoutais un print ou un console log dans, dans, dans mon code pour capturer des événements et bien maintenant vous allez pouvoir générer des événements de test directement depuis la ligne de commande la ligne de commande SAM donc si vous utilisez SAM vous pouviez déjà tester vos fonctions lambda que ce soit en remote ou en local même avant de les déployer mais vous ne pouviez euh, pas euh, générer ces, ce payload JSON qu'il faut envoyer à votre fonction pour la tester il fallait aller la chercher par les moyens que je, je, je viens d'écrire avant donc maintenant depuis la ligne de commande SAM vous pouvez euh, générer vos payloads JSON c'est pas révolutionnaire mais enfin voilà, c'est le ce genre de choses quand on développe, ça fait toujours plaisir et ça simplifie un peu euh, la vie. Les applications Load Balancer, les network Load Balancer euh, supportent maintenant euh, des targets qui sont IPv6. Vous savez, derrière euh, un Load Balancer, vous spécifiez euh, des cibles vers où le Load Balancer doit envoyer euh, le, le, le trafic. Ça peut être des containers, ça peut être des instances EC2, ça peut être des instances IPv4 statiques ou ça peut être maintenant des instances, euh, des adresses IPv6, ce qui est bien pratique puisqu'on a aussi annoncé que les, les, les adresses IPv4 allaient être payantes à partir de, de l'année prochaine. Donc euh, chaque service qui embrasse un peu plus IPv6 vous euh, rendra la vie euh, plus facile. On a fait tout un épisode du podcast il y a un an, un an et demi euh, au sujet d'IPv6. Je vous mets les liens vers cet épisode également si vous voulez retourner euh, un peu dans l'histoire du podcast AWS en français et écouter cet épisode où on parle d'IPv6 sur AWS et puis j'ai commencé avec le Generative AI euh, je vais terminer avec le Generative AI vous connaissez peut-être Amazon Code Whisperer qui est cet assistant de code qui se déploie dans vos IDE VS Code ou les, les IDE de la famille JetBrains euh, comme, comme, euh, comme IntelliJ par exemple et qui est capable de prédire du code soit de vous donner une, une description en un commentaire de la fonction que vous souhaitez rentrer soit simplement le header de la fonction il va vous générer du code pour vous c'est assez magique et, euh, et, et j'aime même laisser surprendre au moment où je m'y attends pas. Tout d'un coup, il me suggère du code qui fait exactement ce que j'ai besoin. Ça fait gagner pas mal de temps. Euh, vous savez qu'il y a une version enterprise aussi de Code Whisperer que vous pouvez euh, fine-tuner sur votre code à vous, vos repos de code euh, à vous, euh, et où vous pouvez. Euh, enfin, il y, y, y a des tas de, de métriques pour euh, euh, mesurer l'usage au sein de votre entreprise et, et, et mesurer le, les gains de productivité apportés par Code Whisperer pour entreprise. Mais dans la version de base non enterprise est gratuite. Il, il faut même pas un compte de. Bloc il suffit d'un builder id et vous pouvez activer euh, code whisperer dans v Visual Studio Code ou euh, sur IntelliJ. Alors pourquoi je parle de code whisperer dans le podcast aujourd'hui ben, C'est parce qu'il supporte des nouveaux langages. Alors évidemment au début on supportait euh, Java, Python, TypeScript, JavaScript etc. On a rajouté Go, Kotlin, PHP, Rust, Rust pardon, et euh, SQL euh, en plus donc de Java, JavaScript, Python, TypeScript et euh, C -Sharp, ça fait 15 langages de programmation euh, qui sont supportés euh, maintenant par euh, Code Whisperer. Si vous n'avez pas encore essayé Code Whisperer, euh, donnez-lui euh, sa chance, essayez-le, installez le plugin dans Visual Studio Code, c'est le plugin AWS simplement, peut-être que vous l'avez déjà, ou sur IntelliJ. Voilà pour cet épisode du podcast AWS en français de cette semaine, vendredi 6 octobre, enregistré le mercredi 4 octobre au soir avec un fort volet de Generative AI et quelque chose me dit qu'on parlera encore de Bedrock dans les prochains épisodes du podcast. À propos de prochain épisodes du podcast, celui de la semaine prochaine sera un retour d'expérience d'un client, d'un client en en Belgique qui travaille dans le monde des, des studios de, de radio euh, et de, de l'enregistrement du son en fournissant des, des consoles de mixage virtuel dans le cloud je vous raconterai tout ça et ils vous raconteront tout ça surtout la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast euh, AWS en français euh, merci d'avoir écouté cet épisode rendez-vous vendredi prochain et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien